0: Wir sind in der Revalid-Serie. Revalid, das heißt, also gibt es eigentlich gar nicht das Wort und es das heißt eigentlich dann sozusagen schlecht übersetzt, dann neu bewertet. Also Christ sei neu bewertet, haben wir verschiedene Themen. Und heute ist das Thema World, also Welt neu bewertet. Da haben wir mal ein Selfie, da macht man immer so ein Selfie von genau, es ist eine Weltkarte auf Retro mit einem Revalid-Sticker und mir drauf. Wir haben überall diese Sticker, die haben wir hier überall rumhängen. Und die könnt ihr euch nachher dann auch... Einfach abholen, kriegt ihr mit und könnt draufkleben, auf was auch immer, wo ihr sagt, das ist mein Revalid, das ist mein, wo ich jetzt neu bewerten will oder einfach so, sieht auch cool aus auf dem Handy oder whatever. Wir haben auch in der ganzen Serie, haben wir auch zu jedem Sonntag, haben wir immer eine Straßenumfrage und zwar unsere liebe Susi, die ist da rausgegangen mit dem Videoteam und die haben dann dort... Fragen gestellt und diesmal eine Frage, die werdet ihr jetzt gleich hier sehen und einige Antworten, was die Menschen in der Stadt Singen so schön darüber denken.
1: Hallo, dürfen wir Ihnen eine Frage stellen. Wie wertvoll sind für Sie Menschen, die Sie eigentlich gar nicht kennen?
0: Eigentlich schon wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll, denke ich mir mal. Okay. Ja.
1: Dankeschön! Wie wertvoll ist ein Sünder für Sie? Das heißt vielleicht jemand, der nicht so lebt, wie wir es für uns richtig empfinden.
0: Ich denke, dass auch Sünder Menschen sind. Und dass wir versuchen müssen, die Menschen wieder in die Gesellschaft zurück zu integrieren in der Richtung und denen auch helfen müssen, wie es, denke ich mal, auch in der christlichen Bibel praktisch vorhanden ist. Also finde ich einfach wichtig, dass man sich auch der Sünder annimmt und denen versucht zu helfen und die wieder zurückzuholen in die Gesellschaft.
1: Wie wertvoll sind für euch Menschen, die ihr eigentlich gar nicht kennt?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, sind alle Menschen wertvoll, sage ich einmal, oder? Unabhängig, ob man jemanden kennt oder nicht. Ja.
1: Okay. Gut. Dankeschön! Ciao! Schönes Wochenende! Wie wertvoll sind Sünder für Sie? Sünde? Sünder! Also Menschen, die vielleicht nicht so leben, wie wir es für richtig empfinden. Wie wichtig die sind für mich. Ja, oder ob die wertvoll sind für Sie. Nein, überhaupt. Also ich finde die... Schlecht? <lacht> ja. Danke! Wie wertvoll sind solche Menschen für Sie? Nicht schön. Nicht schön. Nein. Ja. Sie sollen sich benehmen, Kultur, Respekt ja. habe und ganz normal Mensch leben, wie ganz die andere auch. Arbeiten gehen und alles und meist.
0: Ja. Gibt es da überhaupt welche?
1: Ich weiß nicht. Aber werden die für Sie wertvoll, wenn es die geben würde?
0: Die wären wertvoll für mich, genau. Ja. ja. Warum? Weil es, man muss auch andere Toleranz sein, auch Menschen ähm, akzeptieren, die auch anders denken vielleicht und die auch eine gewisse Wertigkeit dann auch pflegen. Ja.
1: Okay. Super, danke vielmals. Ich denke mal, man sollte erstmal definieren, was man unter Sünden versteht. Ja. Also jetzt ein Kinderschänder begeht ja nicht die gleichen Sünden wie jetzt irgendwie einer, der irgendwo mal was aus Gebrauch geklaut hat. Und dementsprechend kann man auch den Wert definieren eines Menschen. Vielen Dank für die Antwort. Wie wertvoll sind in Ihren Augen Menschen, die sündigen?
0: Wertvoll? Die sind doch nicht wertvoll. <lacht> Null wertvoll. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja, wieso sollen die nicht wertvoll sein? Die sind genauso wertvoll wie die anderen. Okay.
1: Vielen Dank. Wie wertvoll sind für euch Menschen, die sündigen? Das heißt, die vielleicht jetzt nicht so leben und sich vielleicht nicht so an die Gesetze, Gesetze halten oder nicht nach den Werten, die wir hier in Deutschland haben, leben. Haben diese Menschen auch einen Wert? Oder? Ja, natürlich. Also Ja, die haben auch einen Wert. <lacht> also sind jetzt nicht unwichtig dadurch, dass die Sünden machen. finde ich jetzt persönlich. das ist jedem selbst überlassen, ob er sich daran hält oder nicht. Also, du? Ja, man kann ja nicht immer nach den Regeln leben. Man muss auch selber Regeln <lacht> aufstellen. Also, mir ist es eigentlich egal. Es ist sehr ein Leben. Solange ich so nicht bin, also schon, aber nicht so hart, ja? Schon. Alles klar, danke. Tschüss. Danke euch. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Spannende Antworten, so, ja. Recht bunt. Auch immer ein bisschen unterschiedlich die Frage gestellt. Ich finde es zum Teil recht krass, also ich finde es heftig so die Reaktionen zum Teil zu sehen, wenn man fragt, wie wertvoll sind Sünder für dich und dann so, ja null wertvoll oder dann so grenzt man sich ab und sagt, ja diese Sünder müssen wir versuchen wieder zu integrieren, ja ich bin kein Sünder, die anderen, manche andere sind Sünder, die muss ich integrieren ähm, oder was gab es noch so für Antworten hier, ja okay, die sind genauso wertvoll wie andere, okay. Ähm, Wer ist dann die anderen? Ich finde es mega, mega spannend, was da rauskam. Ja. Ich weiß nicht, was du sagen würdest zu der Frage, aber für mich stellt sich als allererstes da die Frage, was ist eigentlich überhaupt Sünde? Ja, das hat er auch gesagt, wir müssen eigentlich erstmal definieren, was ist Sünde? Und ich steige da dazu, möchte ich in eine Bibelgeschichte einsteigen. Die ähm, Geschichte von der Ehebrecherin steht in Johannes 8. Können wir gerade mal unsere Bibeln rausholen, wer die alles dabei hat? Immer gut, die Bibel dabei zu haben, gell? wissen wir ja alle. Auch die E-Bibel natürlich auf dem iPhone oder wo auch immer. Gehen wir in Johannes. Johannes Kapitel 8 und dort ab Vers 1. Und da war Jesus unterwegs, ja. Und er. Ähm, Genau, da steht dann, Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in ihre Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie jetzt gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit den Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete Jesus sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich äh, eine nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an derselben Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat ich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Ich finde es mega die spannende Geschichte. Wer hier würde sagen, ich bin kein Sünder? Oder ich muss jetzt nicht strecken, ja? Ich finde es nämlich krass, weil Jesus antwortet darauf dann. Hey, wer die erste Sünde, wer nur ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gehen alle, dann gehen alle weg. Das ist irgendwie schon krass, oder? Das ist wieso okay, jeder Mensch hat Sünde und ich möchte das mal so, so erklären. Also jetzt nach der Frage, was ist Sünde? Also ursprünglich bedeutet Sünde Zielverfehlung. Also das ist eigentlich der ursprüngliche Begriff im Hebräischen Zielverfehlung. Jetzt habe ich hier eine coole Flasche und einen Tennisball dabei. Haben wir jemanden, der gut Fußball spielen kann, der gerne mal kurz hier probieren würde? Haben wir jemanden, der ein bisschen kicken kann? Jemand, komm, Silas, Silas. Okay, also ich gebe dir jetzt mal den Ball hier fangen kann er auch, Torwart, oder? Okay, okay alles klar. Jetzt äh, versuchst du mal von da hinten mit dem Ball die Flasche da vorne umzukicken. Oh. Alles klar, also das war nichts. Ähm, sorry, du hast nicht noch mal versuchen. Die machen wir gerade hier wieder schön weg. Das war eine Zielverfehlung. Ja, das war eine Zielverfehlung. Man hat ein Ziel und dieses wird verfehlt. Zielverfehlung, das ist Sünde. Ein Ziel wird verfehlt. Was ist das im Leben? Zielverfehlung. Zielverfehlung ist zum einen, wenn ich irgendwas Schlechtes mache. Das ist klar. Ja. So die großen Sünden, war ja dann auch in dem Clip so die Differenzierung. Ja, die großen Sünden, wenn ich jemanden umbringe oder sowas. ja, Das ist klar, das definiert, glaube jeder als Sünde, jeder als Fehler. Und dann die kleinen sind auch Zielverfehlungen. Was ist das dann? Zum Beispiel auch was Gutes nicht zu tun. Ja, was Gutes zu unterlassen ist schon Sünde, krass, oder? Ein Gedanke, irgendwie nur ein schlechter Gedanke, ist schon Sünde. Und ich finde es, ich finde es recht krass, wenn wir uns das überlegen. Okay, und dann sagt Jesus dort: Okay, und wer, wer, ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann geht eben jeder, weil es zeigt dann eben: Okay, kein Mensch ist ohne Sünde. Was zu was führt diese ähm, Zielverfehlung? Das ist nämlich das ist der nächste Punkt. Und zwar haben wir hier der erste Punkt, haben wir Jesus, äh, jeder Mensch ist Sünder. Das haben wir jetzt festgestellt. Ja, jeder Mensch ist Sünder. Okay, und dann haben wir noch eine Bibelstelle zu. Sorry, irgendwie hier. Ähm, genau. Kommen wir ein bisschen hier durcheinander. Ähm, gehen wir gerade in Römer. Römer, alle die Bibel mal mit aufschlagen. Römer 3, ähm, Vers 23, das ist zwei Bücher. Weiter kommt Johannes Evangelium, dann kommt eben die Apostelgeschichte, dann kommt Römerbrief. Und dort Kapitel ähm, 3, Vers 23. Und dort steht. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist so, jeder Mensch ist automatisch durch seine Sünde getrennt von Gott. Jeder Mensch hat in seinem Leben schon mal das Ziel verfehlt. Der Silas hätten wir jetzt noch zehnmal schießen lassen können. Er hätte auch noch ähm, neun Treffer haben können von zehn, aber einen daneben, aber der Punktestand wäre nicht zu null gewesen. Er hätte wie einen Fehler, er hätte mal eine Zielverfehlung gehabt. So ist es auch in jedem von unseren Leben. Jeder Mensch hatte auch schon mal eine Zielverfehlung. Jeder Mensch hat irgendwo schon mal was Schlechtes gemacht, schlechten Gedanken gehabt und so weiter. Und hier in dem Vers steht dann eben, unsere Sünde hat uns von Gott getrennt. Also um es einfach mal so ganz normal auszudrücken. Unsere Zielverfehlung, unsere Sünde hat uns von Gott getrennt. Gott ist komplett heilig, Gott ist gut, Gott hat keinen einzigen Fehler. Zu Gott er, kann man sich vorstellen wie eine komplett weiße Fläche, wie komplett weiß. Und wenn dort jetzt nur ein Tupfen von, von was Dunklem draufkommt, ist er nicht mehr rein und heilig dann ist nicht mehr 100% richtig. Und darum können wir aus uns raus, weil wir alle Fehler haben, keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir sind getrennt von Gott. Wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes, weil wir Fehler in uns haben. In unserem Leben haben wir Fehler. Das ist jetzt eigentlich die Problemsituation. Ja? Das, das ist ein Problem. Weil wir Menschen können es nicht bereinigen. Ich kann nicht sagen, okay, ähm, Gott, ich, als Beispiel, ich wurde geblitzt. Ja, ich wurde geblitzt mit 70 Innerorts, das heißt, ich muss wegen 20 zu schnell, muss ich dann äh, Geld zahlen. Ich kann dann nicht sagen, okay, ähm, wisst ihr was, lieber Staat, ich fahre jetzt fünf Minuten lang nur noch 30 und dann begleiche ich das wieder. Das können wir nicht machen. Ja. Man kann nicht sagen, jetzt begleiche ich irgendwas Schlechtes durch irgendwas Gutes. Das funktioniert nicht, und auch noch bei Gott nicht. Und darum ist es eben Situation, wir sind von Gott getrennt durch unsere Sünden und können das nicht wieder, wieder ausbügeln. Jeder Mensch ist Sünde, jeder Mensch ist ursprünglich von Gott getrennt. Und dann lesen wir hier weiter, gerade Vers 24, Römer 3, Vers 24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Er ist, es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott ist Gnade, Moment, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns gegeben hat. Ich lese nochmal kurz, Vers 25, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Wir Menschen sind nicht gerecht vor Gott. Wir können es nicht begleichen und Jesus kam, um diese Sünden zu begleichen. Wir können aus uns raus das nicht. Da kommt Jesus und sagt, hey, ich bin rein, ich bin Gott und ich von meiner Seite, ich kann diese Schuld für dich begleichen. Das ist die Aussage vom Christen, das ist das, was an, was an Ostern passiert, warum wir Weihnachten feiern, weil da Jesus kommt. Weil da Jesus auf die Welt kam vor 2000 Jahren und dort dieses einmalige Ereignis hatte, wo er dann wirklich kam auf die Welt, unterwegs war. Ein paar Jahre später ist er als reiner Mensch, als Heiliger für unsere Fehler gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen, weil wir müssen unsere Schuld begleichen. Der Gipfel im Leben ist dann der Tod. Und Jesus sagt, ich nehme diesen Tod, diese Schuld nehme ich auf mich. Ich stelle mich vor dich, schütze dich somit und du kannst wieder mit Gott in Kontakt treten. Du bist wieder rein vor Gott. Diese Zielverfehlungen ich weiß, dass du immer deine Ziele verfehlst und du wirst es immer wieder tun und darum weiß ich, du brauchst Gnade, du brauchst von meiner Seite brauchst du Gnade, dass das wieder beglichen wird, dass du wieder mit mir leben kannst, weil ich sehne mich so danach, mit dir Mensch zu leben, sagt Gott dir. Gott will uns wirklich, ja wieder in Kontakt treten mit uns durch die Gnade, durch das, dass er sagt, es ist ein Geschenk und Jetzt fragen wir uns vielleicht, okay, und wie, wie kriege ich diese Gnade? Wie kommt es, dass ich jetzt plötzlich wieder Kontakt mit diesem Gott haben kann? Dass ich hier mit Gott leben kann, mit Gott? Und auch, dass ich, wenn ich tot bin, dass ich dann auch mit Gott leben kann. Dass ich dann, wenn ich tot bin, dann wirklich auch dort nicht mehr von Gott getrennt bin, sondern mit Gott lebe, das nennen wir Himmel. Dass ich in den Himmel komme. Und das... Steht auch wunderbar, Römerbrief, ich sag's euch, Römerbrief muss man mal lesen, das ist so gut. Gehen wir in Kapitel, ähm, genau, Kapitel 10, Römerbrief Kapitel 10, mal weiter blättern. Wegen solchen Sachen lohnt es sich, eine Bibel mitzunehmen, kann man anstreichen, man findet es wieder. Ja. Genau. Römerbrief Kapitel 10 und Vers 9. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Stark, oder? Durch den Glauben in unserem Herzen werden wir vor Gott gerecht. Durch das, dass ich sage, hey Gott, ich, ich, ich glaube an dich. Ich möchte dir wirklich Raum in meinem Leben geben. Ich möchte, dir, ich möchte mich öffnen für dich und es auszusprechen sagen ja Jesus ich glaube dass du für mich diesen Tod genommen hast ich möchte das akzeptieren dass das geschenk das gott uns hinstreckt so schön ist an weihnachten einfach so zu sagen, dass das geschenk das gott uns hinstreckt und anbietet willst du das nehmen und genau durch so so indem wir das so machen und um das auszusprechen gott ja ich möchte das annehmen nehmen wir das an und somit ist die brücke die ja wirklich wiederhergestellt zwischen gott und uns diese wie wir nicht zu gott kommen können, wird plötzlich wiederhergestellt also das ist der zweite Punkt. Jesus nimmt Sünder an. Jesus nimmt jeden Sünder an. Man kann auch nicht so differenzieren und sagen, oh, das ist jetzt eine gute Sünde oder eine schlechte Sünde oder eine große oder eine kleine gewesen. Nee, es gibt Sünde bei Gott. Also das heißt, jeder Mensch ist Sünder, aber er kann durch Gott gerecht werden. Er kann durch Gott sozusagen diesen Zustand des Sünderseins durch Jesus aufheben, das ist der ganze Sinn von Jesus, ja, deshalb haben wir das Kreuz überall stehen, ja, also in Deutschland, so ist es ja schön, dass es häufig da unterwegs ist, ja. Und jetzt, was bedeutet das für uns? Das bedeutet zum einen, es lohnt sich, dieses Geschenk anzunehmen und zum anderen einfach für die Praxis, wenn wir jetzt hier in, die, in diese Geschichte mit der Ehebrecherin nochmal, mal, noch mal äh, so uns jetzt zurückversetzen, ja, das war zu so der Exkurs zum Thema Sünde, ein langer Exkurs, ja, ähm, das bedeutet für uns, wir haben nicht das Recht, über Menschen zu urteilen. Diese Pharisäer, die kamen dort an und haben gesagt, guck mal Jesus, diese Frau, die wurde beim Ehebruch erwischt, die hat gesündigt. Die müsste jetzt gesteinigt werden. Und Jesus... Er ignoriert es eigentlich im ersten Moment erstmal, finde ich auch witzig, er kniet sich hin und malt in den Staub. Ich weiß auch nicht, was der da gemalt hat, aber hat das gemacht auf jeden Fall. Ja. Einfach so ein, hey, was, was soll das, warum fragt ihr das? Und dann sagt er, wer, die erste, wer, wer, nur eine, wer keine Sünde in seinem Leben hat, der werfe den ersten Stein. Wow. Also, so wie Jesus Sünder annimmt, sollen auch wir Sünder annehmen, das ist der dritte Punkt, nimm auch du Sünder an. Das ist nämlich so einfach, dass wir Menschen verurteilen, dass wir sagen, oh guck mal, was der schlecht macht. Dass wir anfangen, ja, sei es in der Kirche, sei es auch nach außen, gerade auch Christen, ja, ganz, ganz gern ja, urteilen ja Christen über die böse Welt. Ja, revalid world, ja genau. Urteilen über die Menschen, ja, die, die keine Christen sind. Hoi. ja Und sagen, oh guck mal, diese Sünder, diese sind schlecht, guck mal, was da alles passiert. Wenn wir mal einsehen, wow, hey, wir sind alle Sünder. Unser Zustand ist derselbe. Ist jetzt ein Drogendealer, ist das ein Dieb, ist das eine Prostituierte, was auch immer. Wir sind alle schlussendlich sündig. Wir haben alle kein Recht zu urteilen. Wir haben kein Recht, schlecht über Leute zu reden. Und das ist wirklich was, das ist so ein... So Sowas so so Tiefes, wenn man das verinnerlicht, wenn, wenn du das verinnerlicht, hey, wir, wir urteilen nicht, wir wollen nicht urteilen. Uns steht kein Recht dazu, über Menschen zu urteilen. Ja, und Jesus, weil er hat auch Gnade, er hat einfach Gnade gepredigt. Jesus hat gesagt, hey, ja, hey, du, du, du ja, ich verurteile dich auch nicht. Er hat nur am Schluss gesagt, jetzt nee, geh und, und sündige nicht mehr. Da kommen wir noch hin, dass es ein extrem kraftvoller Satz ist. Aus einer Gnade raus zu sagen, und jetzt sündige nicht mehr. Nicht aus einer Verurteilung, sondern aus der Gnade raus. Und Jesus, der holt dann diese diese Schriftgelehrten, diese, diese Pharisäer, dann auf den Boden. Und er sagt ihnen, du bist genau dasselbe. Ich frage mich einfach bei uns, wie oft haben wir nicht auch noch so ein, zwei Steine in der Hand schon? Wir sagen doch, ja, doch, den, den Stein habe ich jetzt auch schon geworfen. Vielleicht, als ich die Story jetzt erzählt habe, sogar auf die Pharisäer wieder. Wie gerne haben wir doch auch diese Steine in der Hand und sagen, was richtig und falsch ist, wer gut und böse ist, ob jemand gut lebt oder schlecht lebt. Und ich frage mich hier, wenn wir das wirklich auf uns, auf, auf die Kirche auch hier betragen, das mein Herz, dass unsere Kirche, dass das, dass, dass das Evangelium wirklich hier in der Kirche so groß ist, dass wirklich jeder Platz hat, dass jeder Mensch hier kommen kann, so wie er ist, dass wir sie nicht verurteilen, dass wir nicht sagen, Mann, bist du schlecht. Weil schlussendlich hey, jeder ist... Jeder ist, hat, den, hat die Möglichkeit zum Zugang mit Gott. Es gibt keine schlechten oder guten oder was auch immer. Ja, ich wünsche mir, dass wir die Steine weglegen, dass wir keine Kirche sind, die mit Steinen wirft. Dass wir nicht welche sind, die, die sagen, oh, guck mal auf die böse Welt oder guck mal hier dieser böse Musiker oder der ist was auch immer. Ja, dass wir wirklich sagen, hey, ich lege die Steine weg. Ich nehme die Leute, ich möchte die Leute mit den Augen von Jesus sehen. Dass wir nicht diejenigen sind, die die Steine nehmen und werfen, sondern diejenigen sind, die dann tatsächlich in den Dreck mit den Leuten sitzen und sagen, okay, komm, ich möchte mit dir gehen, dass wir anfangen, ans Gute in den Menschen zu glauben, dass wir nicht, ja, nicht, 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 nicht sagen, oh Mann, guck mal hier, das läuft schlecht und das läuft schlecht, du bist so schlecht, sondern dass wir sagen, hey, ich sehe das Potenzial in dir, wow, hey, du, du lebst so radikal ja, in deinen Drogen, hey, guck mal, was für ein Potenzial da drin steckt, wenn du das umdrehst, ja? wenn wir sagen, meine Güte, was ist denn möglich alles und nicht von der negativen Seite her. Und auch nicht schlecht reden, sondern einfach auch mal, mal positiv reden. Und das ist das, was Gott uns schlussendlich auch als Kirche geben möchte. Was sein Auftrag an uns ist, dass er sagt: hey, gib den Menschen Hoffnung. Dem man kriegt auch überall häufig genug mit, wie, wie schlecht Leute sind oder auch wirklich wie, wie, wie hoffnungslos Leute sind. Dann müssen doch die Christen da nicht auch noch anfangen auch noch zu sagen, wie hoffnungslos ist das. Sondern dass wir wirklich diejenigen sind mit dem Blick von Jesus, die, die draußen sind und sagen, hey, guck mal, diese, diese Hoffnung bietet Gott. Er bietet diese Hoffnung, hey, du, du, du bist nicht zu schlecht. Du bist gewollt, du bist nicht ein Zufall, du bist nicht wertlos. Gott hat wirklich das Tiefes in dich reingesetzt, er liebt dich, er sieht dich mit Gnade, wirklich, er sieht dich mit göttlichen Augen. Wow, und ist dann kraftvoll. Und das ist mir jetzt noch aufgefallen, die Story von der Ehebrecherin kennt man ja so ein bisschen, hört man, hört man immer wieder so mal. Aber man liest dann häufig nicht weiter, weil es in der Bibel immer Überschriften gibt, die von der Bibelgesellschaft eingefügt wurde. Aber die sind eigentlich nicht in der Bibel ursprünglich drin. Und dadurch denkt man dann, ah, das ist jetzt ein Gedankenabschnitt. Das finde ich jetzt das Krasse nämlich. Kommen wir zu Johannes 8, Vers 12. Beziehungsweise direkt vorher sagt er gerade noch, Vers 11, dann verurteile ich dich auch nicht, geh und sündige nicht mehr. Sagt Jesus zu der Frau, okay, dich hat keiner verurteilt, ich verurteile dich auch nicht. Jetzt geh und sündige nicht mehr. Zu so meinen extrem voll aus der Gnade raus, dass Jesus sagt: Ich verurteile dich nicht, ich bin dir gnädig. Und jetzt sündige nicht mehr. Und es ist wie so ein, so ein, so ein, so ein was ganz Tiefes, dass wir dann aus einer Gnade raus nicht mehr, wirklich, dass da wieder Drang weggeht zu sündigen. Ich glaube, das ist häufig ein Problem, dass wir uns wie verurteilen, dass wir uns ständig verurteilt fühlen, auch von Gott verurteilt fühlen, wenn wir Fehler machen, wenn du Fehler machst. Wenn du, keine Ahnung, irgendwas Schlechtes tust, dass du dir dann einredest, oh, jetzt denkt Gott wieder so schlecht über mich. Und dadurch bekommt die Sünde erst richtig so den Reiz. Aber aus der Gnade raus zu wissen, hey, und Gott nimmt mich an. Ich bin geliebt. Gott will immer noch Zeit mit mir verbringen. Aus dem raus wow, das plötzlich so die Spannung weg. Können plötzlich aufatmen und sagen, wow, Gott, okay. Ja, okay, ich, ich, ich gehe hin und sündige nicht mehr. Und dann direkt im Anschluss kommt, Vers 12, Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das ist eine Revolution. Er sagt dann zum einen, geh hin und sündige nicht mehr und dann, ich bin das Licht der Welt und wenn du mit mir gehst, dann hast du das Licht an deiner Seite und dann hat es dunkel keine Macht bei dir. Geh mit mir, geh an meiner Seite und Jesus bietet es uns an. Und Jesus sagt, geh mit mir, geh mit mir die Schritte im Leben, geh mit mir wirklich diese, diese Steps. Ja, hier, ähm, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Auch nicht im Dunkeln um Herzen irren. Das brauchen wir nicht, weil wir Gott haben und Gott ist das Licht. Jesus ist das Licht. Wow, unglaublich, ja. Und diese Hoffnung, ich sag's euch, das ist das, was, was ich glaube, das ist unser, unsere Aufgabe, diese zu den Menschen zu bringen und selber zu verinnerlichen, zu verinnerlichen. Ich brauche ja nicht mehr zu sündigen. Ich kann mit Gott gehen. Ich habe das Vertrauen, auch wenn Fehler passieren, ganz normal. Ich werde immer wieder Fehler tun. Ich werde immer wieder scheitern. Aber zu wissen, ich gehe mit Gott. Und dann muss es dunkel gehen, weil beim Licht geht es dunkel. Ja, wenn ich dir den Raum aus, das Licht ausmache, dann ist Dunkelheit. Aber Dunkelheit ist nur eine, ja, ein Mangel an Licht. Und genau wie diese Frau. Vielleicht, ja, vielleicht kannst du Licht in deinem Umfeld sein. Vielleicht kannst du das, wenn Jesus mit dir geht. Dann ist Licht bei dir. Und dann kannst du Licht in deinem Umfeld sein, wo du unterwegs bist. Bei deiner Arbeit, in deiner Familie, ja in deinem Arbeitsplatz, wie auch immer in der Schule. <lacht> wo auch immer du unterwegs bist. Und da sagt Gott dann, hey, ja, du, du kannst durch mich Licht sein. Weil gerade auch diese Frau, die hatte nur eine einzige Begegnung mit Jesus. Und es hat ihr Leben rumgedreht. Und so häufig sehen wir das, wenn, wenn Menschen nur eine Begegnung mit Jesus haben, dass dann plötzlich Licht reinkommt und plötzlich dreht es im Leben rum und ist so kraftvoll dann. Und das kann Gott auch durch dich machen. Du kannst dieses Licht bei Menschen sein, weil Jesus mit dir unterwegs ist. Und das ist wirklich meine Motivation hier für die Kirche, dass wir durch Gnade Freisetzung erleben, Freiheit erleben und nicht Verurteilung. Dass wir wirklich ja, auf, 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 auf Freisetzung schauen. Das, was Gott in unserem Leben bewirken will. Was Gott in deinem Leben bewirken will. Das ist so mein, 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 mein Revalid, mein, meine Neubewertung zum Thema Welt. Jeder Mensch ist Sünder. Das ist ganz normal. Jeder Mensch. Auch auch ich tue Fehler. Und dann werden wir aber, hat jeder das Potenzial durch Jesus, diesen Sünderstatus vor Gott, wie abzulegen, dass dieser Kontakt mit Gott wieder hergestellt werden kann, durch Jesus. Und das führt dazu, dass wir kein Recht haben zu urteilen, weil alles nur aus Gnade kommt. Uns steht es nicht zu, über Menschen zu urteilen. Oh, wir können Licht sein. Du kannst Licht sein. Du kannst derjenige sein, in dem Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Und jetzt gleich die Band anfangen, ein Lied zu spielen. Und du kannst dir in der Zeit überlegen. Vielleicht bist du ähm, an dem Punkt, dass du sagst, hey, ich möchte diese Gnade von Gott erleben. Ich möchte in die Beziehung mit Jesus treten. Ich möchte diesen ersten Schritt tun. Vielleicht sagst du auch, okay, hey, ich, bin, ich, ich lebe zwar mit Gott, ich, ich, ich bin so unterwegs mit ihm, aber ich habe ein Problem, dass ich viel urteile, dass ich viel von geprägt bin, von schlecht reden, von, ja, vielleicht schlecht denken über Leute. Dann ist vielleicht heute dein Schritt, wo du sagst, ich möchte anfangen, heute dies abzulegen. Und vielleicht bist du heute auch an dem Punkt, dass du sagst, hey, du möchtest dich heute nochmal neu Gott ganz hingeben, bewusst hingeben. Bewusst hingeben, als du möchtest Licht sein. Und was es bedeuten kann, dass du der Träger von Gottes Gegenwart bist in deinem Umfeld und dort strahlst. Jetzt wird die Band anfangen äh, mit God of the City und dann komme ich danach nochmal auf die Bühne. this city. You're the king of this people. You're the lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the Wir haben heute das Kreuz mal da auf die andere Seite gestellt und ich möchte heute einfach das anbieten, wenn du gerade eins von den drei Sachen sagst, dass du sagst, ich möchte mein Leben heute äh, wie Jesus hingeben, ich möchte diese Gnade erfahren. Oder wenn du sagst, hey, du möchtest wie, wie ablegen, um, um Buße beten, ja, für, für ähm, Buße tun, so für, für, für Verurteilung, für das, dass du gerne urteilst. Oder auch wenn du sagst, du möchtest heute nur noch mal neu durchstarten, wirklich ein, ein Licht zu werden. Dann geh doch rüber an das Kreuz, es werden auch gleich noch Leute stehen, mit denen du beten kannst. Und auch gerade, wenn du, wenn du sagst, hey, ich möchte, ich möchte Gott heute mein Leben öffnen. Ich möchte noch mal kurz den Vers in Römer 10, Vers 9 vorlesen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Will ich das mit dem Mund bekennen? Und da stehen dann eben auch Leute, und mit denen kannst du da beten. Mit denen, zu denen kannst du hingehen und sagen, hey, ich möchte dir einen Schritt tun und wir, wir möchten dich einfach dann unterstützen drin. Jetzt nutzt die Zeit des Worships, wir werden jetzt drei Lieder singen, wo wir einfach Gott anbeten. Nutzt die Zeit vielleicht nochmal ein bisschen zu, zu reflektieren, was ist bei dir vielleicht ein Schritt in deinem Leben? Wo ist dein next step? Und dann vorzugehen ans Kreuz oder einfach das auch vom Platz zu machen, wie es gut für dich ist. Und ja, schauen okay, in Gott, jetzt mache ich meinen nächsten Schritt. Ich möchte jetzt gerade noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Größe, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir, dass, dass du uns einfach annimmst, wie wir sind. Dass wir nicht, ja, nicht, durch, nicht durch eine bestimmte Leistung zu dir kommen, sondern dass du uns einfach so nimmst und siehst, dass wir nicht perfekt sein können. Und ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeit gibst, eine Beziehung mit dir zu haben. Jesus, ich bete echt, dass wir, dass wir da tiefer reinwachsen können, dass wir immer mehr erkennen können, wie groß du bist. Wie groß deine Liebe zu uns ist. Ich bete, dass wir immer mehr dahin wachsen können, dass wir unser Herz immer mehr öffnen, ja, wirklich Ver, Verurteilungen ablegen und dass wir mit dir unseren Weg gehen und erleben, wie wir Licht sein können und wie du in unserem Leben Licht bist. Amen.